0: בשנת 2010, כ-17% מהתלמידים ממוצא היספני בארצות הברית נשרו מהמערכת לפני שהם סיימו תיכון. לשם ההשוואה, בישראל באותה תקופה, אחוזי הנשירה במגזר הערבי עמדו על כ-5% ובמגזר הבדואי על כ-8.5%. 17% הנשירה של התלמידים ההיספנים היו תופעה חריגה בקנה מידה בינלאומי. הפערים בין התלמידים המגדירים את עצמם כהיספנים לאלה המגדירים את עצמם כלבנים באים לידי ביטוי לא רק בנשירה, אלא גם בהישגים, ובפרט בהישגים בשנות המעבר לחטיבת הביניים ולתיכון. קבוצת חוקרים לקחה 200 תלמידי חטיבת ביניים בארצות הברית. כמחציתם מגדירים את עצמם כלבנים, וכשליש מתוכם היספנים. התלמידים נדרשו למלא שלוש מטלות כתיבה, כחלק מהמשימות הרגילות הנדרשות בכיתה. באופן אקראי, חצים מהתלמידים נבחרו לקבוצת הניסוי, וחצי מהם לקבוצת הביקורת. התלמידים בקבוצת הניסוי התבקשו לכתוב את שלושת החיבורים על ערכים שמובילים אותם בחיים. ואילו התלמידים בקבוצת הביקורת התבקשו לכתוב חיבורים על נושאים סתמיים, כמו ארוחת הבוקר שלהם. התלמידים ההיספנים שהיו בקבוצת הניסוי וכתבו חיבורים על הערכים שלהם, קיבלו ציונים גבוהים יותר בהמשך לימודיהם בחטיבה בהשוואה להיספנים שהיו בקבוצת הביקורת. ומעניין לא פחות זה שבין התלמידים הלבנים בקבוצת ניסוי אם כל זה לא הספיק, אז החוקרים המשיכו לבחון את התלמידים לאורך שלוש שנים, וראו שעבור הרבה מהתלמידים ההיספנים, ההשפעה המשיכה עוד עמוק אל תוך התיכון. מה קרה בניסוי הזה? ומה אנחנו יכולים ללמוד מניסויים דומים, על מה שאנחנו יכולים לעשות בכיתה? ברוכות הבאות וברוכים הבאים לבא ללמוד. בכל אחד מפרקי ההסכת נציג כאן תיאוריה או רעיון כלשהו בנוגע ללמידה ולמוטיבציה בקרב תלמידות ותלמידים, ונדבר על הדרכים שבהם אתם, נשות חינוך ואנשי חינוך, תוכלו להשתמש בהם בשיעור הבא שלכם. והפעם, איך ניצור בקרב כל התלמידים שלנו תחושת של איכות שמגבירה מוטיבציה? אני איתי חנן, מחנך, מורה ותלמיד בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת הרוואה. התיאוריות המרכזיות שעוסקות במוטיבציה ללמידה מדגישות את החשיבות של עצמאות ותחושת מסוגלות עצמית. חלק מהתיאוריות, כמו תיאוריות ההכוונה העצמית, מתייחסות גם להיבט החברתי ולתחושת השייכות כגורמים שמשפיעים מאוד על רמת המוטיבציה של התלמידים. הקדשנו שני פרקים ללמידה שיתופית שהיא דרך מרכזית ליצירת קשרים חברתיים בכיתה, אבל זו בהחלט לא הדרך היחידה. חוקרים רבים מסתכלים אחרת על הצורך בשייכות, ומתמקדים לא בקשרים החבריים בין אינדיבידואלים, אלא בתחושה של תלמידים מקבוצות שונות בחברה שהם שייכים, ושלתרבות שהם מגיעים איתה מהבית יש מקום בכיתה. זו דרך אחרת לגמרי להסתכל על תחושת השייכות של תלמידים. ההיגיון הפשוט אומר שאם שייכות משפיעה על המוטיבציה, ומתוך כך גם על ההישגים הלימודיים, ברור שתלמידות ותלמידים המשתייכים לקבוצות אתניות מודרות ומופלות נמצאים בסיכון מוגבר לסב רוב המחקרים בתחום עוסקים באמריקאים המזדהים כשחורים, כלטינים או כילידים ובתחושת השייכות שלהם במוסדות החינוך האמריקאים. אבל כמובן שלצערנו גם בחברה הישראלית יש קבוצות שסובלות מהדרה ומסטיגמות שנוכחות גם בכיתות שלנו. בבתי הספר שלנו יש עולים חדשים וילדי עולים מאתיופיה ומברית המועצות. יש תלמידים ערבים בבתי ספר יהודיים, ואפילו תלמידים צברים וילדי צברים בני עדות שונות, שלמרבה הבושה עדיין סובלים מסטיגמות במקומות שונים בארץ, עשורים רבים אחרי שמשפחותיהם עלו ארצה. כשבמהלך הפרק נדבר על קבוצות, הכוונה היא בעיקר לקבוצות כאלה, שמה שמאחד אותנו הוא מוצא אתני או תרבות משותפת. ועוד הערה סמטית קצרה, אני אשתמש בפרק הזה בביטויים כמו לבנים ושחורים כדי לתאר אנשים. אני אישית מאוד לא מתחבר לשימוש במילים האלה כדי לתאר בני אדם, אבל זו השפה שהחוקרים השתמשו בה, וזו שפה שמאוד מקובל להשתמש בה כאן בארצות הברית. אז תסלחו לי מראש אם המילים האלה גורמות לכם לזוז באי גם בי הן מעוררות את אותה תגובה. רבים מהתלמידים שמשתייכים לקבוצות האלה מסתכלים על בתי הספר שלהם ומרגישים זרים ומנוכרים. בדרך כלל הם נמצאים בתת ייצוג מספרי, כלומר רוב התלמידים האחרים לא דומים להם, וחשוב מכך, רוב המורים והמבוגרים בעלי הסמכות לא דומים להם. הם נתקלים בצורות גלויות יותר או פחות של דעות קדומות, ובדרך כלל כשהם מסתכלים סביב, הם רואים שבני הקבוצה שאליה הם משתייכים, נוטים גם לקבל ציונים נמוכים יותר. כשהם מסתכלים על הקבוצות הדומיננטיות, הם רואים אנשים בעלי הון חברתי גדול יותר, והם עלולים להסיק את המסקנה שהדרך להיות בצד החזק, במרכאות כל הגורמים האלה יוצרים אי ודאות לגבי מידת השייכות, ובמקרים רבים התחושה הזאת עלולה להתגלגל למסקנה כללית שאומרת אנשים כמוני לא שייכים לכאן. החל משנות ה-90 של המאה הקודמת התפתח המחקר סביב מה שמכונה איום הסטריאוטיפ, או סטריאוטייפ ת'רד, והשפעה שלו על הצלחה בלימודים. חוקרים שונים, ובראשם קלוד סטיל מאוניברסיטת סטנפורד, הוכיחו שהפחד לאשש סטריאוטיפ שלילי לגבי האינטליגנציה של הקבוצה שלה אני משתייך, נוטה לפגוע בביצועים האקדמיים שלי. במילים פשוטות, נניח שאני כיהודי שלומד בין לא יהודים, הייתי יודע שיש סטיגמה על יהודים, שהם לא חכמים או פחות מוצלחים מבחינה אקדמית מאשר לא יהודים, הידיעה הזאת הייתה גורמת לי לחשוש מזה שאנשים שסביבי יסתכלו עליי ויחשבו שהסטריאוטיפ שיש להם על יהודים, נכון עצם האיום שטמון בסטריאוטיפ היה גורם לי להצליח פחות מבחינה אקדמית. בנוסף לפגיעה בהישגים הלימודיים, מי שסובל מאיום סטריאוטיפ עשוי לצפות להידחות מבחינה חברתית בגלל ההשתייכות שלו לקבוצה מסוימת. החששות האלה מגבירים את אי הוודאות של התלמיד לגבי סיכויי ההשתלבות שלו בבית הספר. בשנים האחרונות נעשו עשרות ואולי מאות ניסויים שהראו כיצד חוסר השייכות מערער את המוטיבציה וההישגים של התלמידים מקבוצות מודרות. וחלק לא קטן מהניסויים האלה ניסה למצוא דרכים למזער את ההשפעה של איום הסטריאוטיפ. לפני שנצלול לתוך כמה מהמחקרים המעניינים ביותר שנעשו בנושא, בואו ניקח דקה ונחשוב על התלמידים שלנו. נסו לחשוב על התלמידים שלכם שהם משתייכים לקבוצות שיש לגביהן סטריאוטיפ ועל מידת המוטיבציה שלהם להצליח בלימודים. קחו לכם דקה. אני חשבתי על תלמיד אחד שלי, שבשמו לא אנקוב מן הסתם, שכל כך התבייש במוצא שלו, ששיקר לחברים ואמר שנולד בארץ, והמציא ארץ מוצא אחרת להורים שלו. באופן לא מפתיע, הוא היה אחד מהתלמידים עם המוטיבציה הכי נמוכה שפגשתי. אז כשנתאר עכשיו את הניסויים השונים, נסו לחשוב על התלמידה או התלמיד שלכם, ואיך הניסויים האלה יכלו להשפיע עליהם. הניסוי הראשון הוא מאוד מעניין והוא יכול ללמד אותנו על הנזק שעלול להיגרם מזה שתלמיד יחשוב שלקבוצה שאליה הוא משתייך אין מקום בבית הספר. בניסוי הזה גרמו לסטודנטים צעירים בקולג' להאמין שיש להם מעט חברים שלומדים בחוג למדעי המחשב ובדקו את ההשפעה של זה על מה שהם חושבים על הסיכוי שלהם עצמם ללמוד שם. תכף נסביר איך הם עשו את זה, אבל נתחיל מהסוף. כשגרמו לסטודנטים לבנים לחשוב שאין להם חברים בחוג למדעי המחשב, אבל כשעשו את אותה מניפולציה על סטודנטים שחורים, הם הפגינו ירידה בתחושת השייכות ובהערכה שלהם לגבי הפוטנציאל האקדמי שלהם. אז מה עשו בניסוי הזה? לקחו סטודנטים שחורים וביקשו מהם לעשות רשימה של שמונה חברים שמתאימים מבחינת הכישורים והתכונות שלהם ללמוד בחוג למדעי המחשב. זו משימה מאוד קשה כמובן, שתגרום לכל אדם ממוצע להרגיש שאין לו הרבה חברים שמתאימים ללמוד מדעי המחשב. לקחו קבוצה אחר כך ביקשו מתלמידים משתי הקבוצות לענות על שאלון מוטיבציה, שבחן את מה שהם חושבים על עצמם, עד כמה הם עצמם מתאימים ללמוד מדעי המחשב. החוקרים מצאו שתלמידים שנדרשו לציין רק שני תלמידים שמתאימים לחוג, נטו להעריך את עצמם כמתאימים יותר ללמוד בחוג מאשר אלה שנדרשו לציין שמונה. במילים פשוטות, התלמידים שגרמו להם להרגיש שאין להם הרבה חברים מתאימים, על ידי זה שאילצו אותם לחשוב על שמונה חברים, העריכו את עצמם כבעלי פוטנציאל נמוך יותר להצליח בתחום. כשעשו את אותו ניסוי על סטודנטים לבנים, לא הייתה למניפולציה זאת השפעה. נהפוך הוא, אלה שנדרשו לציין שמונה חברים, למעשה העריכו את הפוטנציאל שלהם טיפה יותר גבוה מאלה שנדרשו לציין שניים. אז אם יש סטיגמה על הקבוצה שלי, וגורמים לי להרגיש שאנשים כמוני לא מתאימים למקום מסוים, אז אני אתן לחשוב שגם הסיכויים שלי להצליח שם נמוכים. מה אנחנו יכולים ללמוד מזה, ומה המשמעויות של זה בכיתה, מיד ננסה לחשוב על זה. אבל קודם בואו נשמע על ניסוי נוסף. בניסוי השני ניסו לעשות דבר הפוך, לגרום לסטודנטים שחורים להסתכל על תחושת חוסר השייכות כדבר טבעי שלא קשור למוצא אתני. ההתערבות של החוקרים הפחיתה את הספקות של סטודנטים לגבי השייכות החברתית שלהם בקולג' וגרמה לעלייה בהישגים הלימודיים של סטודנטים שחורים ולא של סטודנטים לבנים. החוקרים לקחו סטודנטים שחורים בשנה א' וניסו לגרום להם לייחס את תחושת חוסר השייכות לקשיים שהם אופיינים לכל הסטודנטים שמתחילים ללמוד באוניברסיטה בלי קשר למוצא האתני שלהם. איך הם עשו את זה? הם הראו לסטודנטים סקר שמראה שסטודנטים בשנה הסקר גם הראה שהדאגה הזו הלכה ופחתה עם הזמן. הראו להם ציטוטים של סטודנטים בוגרים שתיארו את הקשיים החברתיים בשנה הראשונה ואת האופן שבו המצב השתנה לאורך זמן. המסר של הסקר היה שקושי חברתי ותחושת אי שייכות הם משותפים לכל התלמידים, ללא הבדל גזע, והם לא קשורים למידת השייכות בפועל. שוב נשאל, מה המחקר הזה יכול ללמד אותנו על מה שאנחנו יכולים לעשות בכיתה? תכף נגיע לזה. סדרה שלמה של מחקרים אחרים היא בעצם וריאציות שונות של המחקר שאיתו התחלנו, זה שנתן לתלמידים לכתוב על עצמם ועל הערכים שמובילים אותם. המחקרים האלה מכונים בשפה המחקרית התערבויות אישור ערכים, כלומר מעין פעילויות קצרות מועד שנועדו לעזור לתלמידים לזהות את הערכים שמובילים אותם במטרה לחזק את תחושת הערך העצמי שלהם. המחקר שאיתו התחלנו את הפרק עסק בתלמידי חטיבת ביניים. בשנת 2016 מחקר דומה מאוד נעשה לסטודנטים גם במחקר הזה קבוצה של סטודנטים היספנים ולבנים השתתפו בתרגיל של אישור ערכים וקבוצה נוספת השתתפה בתרגיל כתיבה אחר, סתמי. לא נתאר את מהלך המחקר כי הוא מאוד מאוד דומה למחקר הראשון שהזכרנו, אבל רק נאמר שגם בגיל קולג' ראו שההשפעה החיובית על הציונים של התלמידים ההיספנים נמשכה לאורך שנתיים. למה זה קורה? בין היתר משום שהתרגיל הזה שינה את האופן שבו סטודנטים היספנים הגיבו לאיום הסטריאוטיפ בהמשך דרכם כשהייתה להם עבודת הגשה גדולה ומלחיצה, הסטודנטים ההיספנים שעברו את פעילות אישור הערכים נטו לראות את המשימה הזו כפחות מאיימת. כשראיינו אותם, סטודנטים שעברו את אישור הערכים, נקרא להם לצורך העניין התלמידים המאושרים, הסבירו שהם נתונים עכשיו תחת לחץ גדול, אבל הם מאמינים שיכולו להתמודד איתו. התלמידים הלא מאושרים נטו יותר לתאר מצב של חוסר מוטיבציה ותחושת תסכול. הם נטו להשוות את עצמם לתלמידים אחרים בכיתה שיש להם יותר חברים שעוזרים להם, או שהם מתקדמים יותר מהם. הסטודנטים המאושרים גם דיווחו שיש להם תחושה גדולה יותר של שייכות, תקווה לגבי העתיד, וגם התאמה אקדמית גבוהה יותר. האמת היא שאני נעשה קצת חשדן כשמספרים לי על פוקוס כזה. הנה קסם אחד ששינה את הכל. אם אלה לא היו כמה מהחוקרים הכי גדולים בתחום הפסיכולוגיה החינוכית שערכו את המחקרים האלה, אני לא בטוח שבכלל ברצינות. אבל בהנחה שהמחקרים האלה אכן משקפים תופעות אמיתיות, ושאם נעזור לתלמידים מקבוצות מודרות לפתח דימוי עצמי יציב יותר, שפחות מושפע מהסטריאוטיפים שיש לאנשים לגבי הקבוצות שלהם, ואם פעולות פשוטות יחסית בכיתה יכולות לחזק את תחושת השייכות שלהם, אז כדאי שנחשוב מה אנחנו כמורות וכמורים יכולים לעשות בכיתה. אז הנה כמה רעיונות לדברים שאנחנו יכולות ויכולים לעשות בכיתה כדי לצמצם את איום הסטריאוטיפ על התלמידים שלנו ולחזק את תחושת השייכות שלהם. אחת הדרכים שחוזרות על עצמם במחקרים השונים היא לעודד את הילדים להגדיר את הערכים שמובילים אותם בחיים. תהליך שקראנו לו אישור ערכים. התהליך הזה אמור לעזור לתלמידים לגבש את התפיסה העצמית שלהם ולהבין מי הם, ככה שבפעם הבאה שמישהו יאמר להם משהו שיעליב אותם, מישהו יגרום להם להרגיש טיפשים, או שיגרמו להם להרגיש שהם לא מסוגלים או לא שייכים, זה לא יערער את הערך העצמי שלהם, הם ידעו מי הם ומה הם שווים. משימות כתיבה הן הדרך הנפוצה לעשות את זה, ובחלק מהניסויים השתמשו ביומן אישי. זה יכול להיות במסגרת שיעור שפה, או בכיתות הגבוהות זה יכול להיות גם בשיעור אנגלית. ככל שהתלמידים צעירים יותר, או ככל שהם מנוסים פחות בלהמליל את הרגשות והמחשבות שלהם, אפשר לסייע להם על ידי פיגומים רבים יותר. למשל, אפשר לתת להם לבחור את שלושת הערכים המרכזיים שלהם מתוך רשימה של 20 ערכים נניח. התובנה השנייה שנובעת מהניסויים שתיארנו, היא שחשוב לנמל קשיי הסתגלות, הוא חוסר שייכות. אני זוכר את עצמי במעבר לחטיבת הביניים כתלמיד בכיתה ז' שמרגיש בודד ולא שייך. או כשמישהו נזכר לומר לי שזו תחושה טבעית, שרוב הילדים שסביבי שותפים לה, ושזה ילך וישתפר עם הזמן, הוא שינה לחלוטין את התחושות שלי. זה לא שפתאום הרגשתי שייך, אבל <laughs> הידיעה שזה מצב נורמלי ובר חלוף נסחה בי הרבה הרבה ביטחון ותקווה. קושי שאני חוויתי יכול היה להיות גדול פי כמה אם הייתי חושב שיש סטיגמות על קבוצה שאני שייך אליה. אנחנו יכולים לנרמל את חוסר השייכות הזה בהרבה הרבה דרכים שונות וחשוב במיוחד לעשות את זה בשנות המעברים לחטיבת הביניים ולתיכון. אנחנו יכולים לומר את זה לתלמידים שלנו בעצמנו שהתחושות שלהם הן נפוצות ורווחות מאוד אבל אנחנו יכולים גם פשוט להראות להם הוכחות שהתחושות שלהם הן כמעט אוניברסליות. אפשר למשל לעשות סקר בשכבת ז' לגבי תחושת השייכות ואת אותו סקר בשכבת ט' ולהראות להם את התוצאות. כמעט בוודאות תחושת השייכות של התלמידים בשכבת ט' תהיה הרבה הרבה יותר חזקה. אנחנו יכולים לארח בכיתה תלמידים בוגרים או לאסוף ציטוטים שלהם ולהציג בכיתה. וחשוב במיוחד שהבוגרים אכן ייצגו מגוון רחב של קבוצות שיש לנו בכיתה. ההמשך הישיר של נרמול תחושת חוסר השייכות הוא ללמד אסטרטגיות להתמודד איתה. אנחנו יכולים לשתף בדרכים שעזרו לנו באופן אישי להתמודד בתקופות שבהן אנחנו הרגשנו לא שייכים ואנחנו יכולים לתת לתלמידים עצמם לחשוב על דרכים אפקטיביות להתמודד במצבים כאלה. פעם עשיתי את זה על ידי סיפורים דמיוניים שכתבתי אחד על תלמידה ואחד על תלמיד שמרגישים בודדים בבית הספר ומבקשים עצות איך להתמודד עם זה והתלמידים ישבו בקבוצות והיו צריכים לכתוב רשימה של עצות. בסוף כל הקבוצות שיתפו את העצות שכתבו עם יתר דרך אפשרית אחרת לעשות את זה היא על ידי משחק תפקידים בכיתה. אפשר לבקש משני מתנדבים לשחק שני תלמידים בתרחיש מסוים. למשל, תלמידה אחת רוצה להזמין תלמידה אחרת לעשות משהו ביחד אחר הצהריים, או שתלמיד אחד רוצה להציע לתלמידה אחרת להיפגש ללמוד ביחד למבחן. אחרי כמה דקות של המחזה, אפשר לפתוח את המקרה לדיון ולדבר על האתגרים בסיטואציה הזו, ואיך אפשר להתגבר על האתגרים האלה. דרך נוספת להילחם באיום הסטריאוטיפ המטרה היא להוכיח שהסטריאוטיפים שיש בחברה על קבוצות מסוימות הם פשוט לא נכונים. לצורך העניין, אם יש בכיתה עולים מאתיופיה, אנחנו יכולים ללמוד או להנכיח במרחב הפיזי בכיתה סיפורי הצלחה של עולים אחרים מאתיופיה. פוליטיקאיות בכירות, אנשי אקדמיה ותקשורת, ספורטאים פורצי דרך וכולי. אולי חשוב לא פחות זה להימנע מהמצב ההפוך. שבו המודלים שעליהם אנחנו לומדים ושאותם אנחנו מנכיחים, משתייכים אך ורק לקבוצות הדומיננטיות בחברה, שחלק מהתלמידות והתלמידים שלנו יתקשו להזדהות איתם. הדרך האחרונה שעליה נדבר היא בעצם תפיסה שלמה שאפשר היה להקדיש לה סדרה של פרקים, אבל נתאר אותה ממש על קצה המזלג. התפיסה הזאת מכונה כיתה מותאמת תרבותית, או culturally responsive classroom באנגלית. יש הרבה מאוד ספרות על התפיסה הזאת והמרכיבים השונים שלה, אבל בקצרה אפשר לומר שהתפיסה הזו מנסה לגרום לכל התלמידים להרגיש שלתרבות שממנה הם מגיעים יש מקום בכיתה. כיתה מותאמת תרבותית מתאפיינת באקלים של אכפתיות, כבוד והערכה כלפי התרבויות השונות של התלמידים. השפות השונות שהם מביאים מהבית נתפסות כנכס ולא כנטל. המורים מקדישים זמן ומחשבה לבנייה של קשרים בין החומר הלימודי לבין הידע, השפה והערכים שמאפיינים את כדי לעשות את זה, אנחנו כמורות וכמורים צריכים ללמוד על התרבות, על השפה ועל ההיסטוריה של התלמידים שלנו. ואולי יותר מזה, מהתרבות, מהשפה ומההיסטוריה של התלמידים שלנו, כדי להפוך את ההוראה למשמעותית ורלוונטית יותר לחיים שלהם. לפי התפיסה הזו, אנחנו צריכים לנסות ולשלב בכל דרך את הידע, השפה והתרבות של התלמידים השונים בתוך תוכנית הלימודים. ולא רק איזה אירוע חד פעמי בחג הסיגד או במימונה או משהו כזה. ואלמנט חשוב נוסף של כיתה מותאמת תרבותית, הוא שהמורים בונים אמון ומטפחים שותפויות עם משפחות התלמידים, בדגש על משפחות שנדחקו לשוליים על ידי החברה, או אפילו על ידי בתי הספר בעבר. אז אלה היו חמש דרכים שבהן נוכל לחזק את תחושת השייכות של התלמידים שלנו ולצמצם את איום הסטריאוטיפ. הראשונה הייתה לעזור להם לזהות את הערכים שמובילים אותם בחיים, השנייה הייתה לנרמל את קשיי ואת תחושת חוסר השייכות שלהם. השלישית הייתה לתת כלים ואסטרטגיות להתמודד איתם, הרביעית, לחשוף את התלמידים למודלים של הצלחה שהם יכולים להזדהות איתם, והאחרונה הייתה להפוך את הכיתות שלנו לכיתות מותאמות תרבותית. אני מזמין אתכם ואתכן לבקר באתר של בא ללמוד, שם תוכלו למצוא מידע על הרעיונות שהוזכרו בפרק, וגם את רשימת הספרים והמאמרים שהפרק הזה מבוסס עליהם. אני מקווה שמצאתם תועלת בפרק הזה, ומזמין אתכם ואתכם להתנסות ברעיונות האלה בכיתות שלכם. אם נראה לכם שגם החברות והחברים מחדר המורים יוכלו ליהנות ממנו, שלחו קישור בקבוצת הוואטסאפ הצוותית, והזמינו גם אותם להאזין. הפרק הוקלט באולפן מעבודות החדשנות של אוניברסיטת הרווארד בבוסטון, מסצ'וסטס. תודה לכם על ההאזנה, ולהתראות בפרק הבא של בל ללמוד.